0: Den episoden av Larvikspodden er sponset av Colab, huset for nyskaping. Colab er ett arbeidsfellesskap for deg som vil satse på egne prosjekter. Ved å inspirere, støtte og lære av hverandre vil Colab skape et motiverende miljø for vekst og utvikling. Kom innom for en uforpliktende prat og omvisning. Dette er den 37. i rekken, og vi har atter hatt anledning til å oppleve ordkløveri og omkampsuro i direkte overføring fra slipperiet etter sommerferien. Velkommen til tredje episode av Larvikspodden, som denne gangen er bevart for etterhiden i sin helhet. Jeg heter Tormod Uglstad, og denne gangen blir det både børs og katedral, eller i alle fall gjeld og kulturhus, men litt var for sig. Alle først så ønsker jeg deg velkommen, Kjetil Vold, Lærviksenbådens faste bysynser. Tusen takk for det. Uh, takk for sist synsing Jo, takk for syns, uh, sist Har den forgangene uken gitt uh, groben for god grublerier uh, Ja, uh, av de
1: samme grunnene som du nevnte nettopp med kommunestyret og forberedelser til det, så er det jo nok å gruble
0: på, for en Vi skal snakke litt om uh, gjeld uh, og i denne ordning så har vi med oss økonomisjef i Larvik kommune Paul Hellnes, velkommen til dig. Takk skal du ha og så skal vi snakke litt om bølgen også i dag og derfor er du her, Kristian Lorentzen Du er arrangementsjef på bølgen Takk for invitasjonen. For kommunens gjeld har vært et hett tema i ja, si, årevis, i hvert fall eh, i år har det vært ganske mye. Ja, vi har hørt at kommunen blir omtalt som fattig lus, og for noen uker så kunne vi lese at fylkesmann påpekte at kommunens gjeld har vokst raskere enn inntektene. Og Paul Hellenes, siden du styrer med nettopp pengene våre, så vil jo mange tenke at det er bra at du holder et øye med gjelda eh, også. Hvor mye gjeld er det vi har i Larvik?
2: Den er i ferd med å passere 4 milliarder, eller ja, hva skal vi si, en 80 000 per innbygger eller noe sånt nå. Hvordan, hvordan, det, hvordan har økningen vært Økningen har vært veldig sterkt de siste årene, selvfølgelig fordi vi har bygd store hatt store prosjekter i kommunen, men det er de siste fem-seks årene hvor virkelig gjeldet har tatt av.
0: Hvordan er vi da i forhold til resten av landet?
2: Vi er ikke noe sånn veldig, veldig langt ute i forhold til resten av landet. Vi, vi ligger litt høyere enn de kommunene det er naturlig å sammenligne oss med, men det er kommuner i Vestfold som er, har høyere gjeld oss.
0: I går så hørte jeg litt på kommunstyremøtet hvor de snakket om gjeld, og da var det mye snakk om gjeld og kjernegjeld. Kan du forklare vad hva forskjellen på det er?
2: Ja, altså vi kan dele opp gjelda litt, fordi noe av gjelda, den er knyttet til uh, investeringer i vann, avløp, renovasjon, og det er jo sånn som folk i Larvik selv må betale. Så der er det jo, uh, kan man si at det er i utgangspunktet ikke så farlig om renta øker, for den regningen skyver vi videre. Og synes jeg det også er litt, uh, vi bør være litt kritiske der også, hvis renta øker, så har de fleste lån og opplever økte utgifter på mange områder allikevel. Men det er altså kjernegjelder, det du har en da når du har trukket vekk denne vargjelder, som vi ofte kaller det da.
0: Vargjelder? Eh, Vanneavløp, renovasjon. Hvor eh, stod det mye ut i den? Ja, den de gjør
2: 1,4 milliarder eller noe sånt,
0: røffelig. Hva den viktigste grunnen til att gjelder stiger raskere nå enn den har gjort tidligere? Hvis
2: du ser bort fra den, den viljen som har vært til å bygge ut for eksempel skoler og andre ting, så er det jo det at det har vært et veldig lavt rentenivå i mange år. Og da blir det jo veldig billig å låne, ja. og det blir veldig billig å løse utbygginger gjennom å låne og se bort fra at det kanskje hadde vært ut og hatt litt egenkapital på prosjektene. Da kan vi låne alt. Vi merker ikke så veldig mye til det i dag, fordi renta er så fantastisk lavt. Og vi har også dratt avdragstiden ut till det maximala så vi betalar det gäller av vår på cirka 30 år. Jag har utlånade 150 miljoner i går eh och det fick jag till 1,21 rente. Och då där är klart att det kostar dig inte så väldigt mycket att låna, men det som mange då glömmer är att selve kapitalen du lånar ska ju också betalas tillbaka. Så det är inte håller det at renta att räntan men, men i i tilläggsränta så ska du faktiskt nedbetala lånet en gång.
0: Kjetil, hvor du lånt på de meste om 150 millioner, kan du matche det?
1: Nei, hvis jeg drar i og sier 1,5, så er jeg veldig mer i nærheten. Men det jeg på på når det gjelder gjeldsøkninger, er det, er det også en ønske av politikk jeg altså, skal ikke spørre deg for mye om politik, men altså, det er, er, det, er det en ønskap politikk eh, overfor si, alt fra, fra Stortinget og regjering at tjenestene skal finansieres på en måte som gjør at det er fornuftig å, å, å gjøre det på den måten eller er det et påfunn i, <laughs>
2: lokalt jeg tror vi kan se si at det er en ønskap politik övrigt har jag i alla fall inte uppfattat det i i statsbudget och i dokumenten som kommer fra regeringen men det är klart kommunen får eh fler och fler uppgifter och krav till kvalitet och standard och sånt ökar så det är klart detta är ju med på att dra upp behov för nybygg och och nya investeringar då.
0: hvis man skulle spara till allt? Hvor lenge
2: måtte vi vente på ting da? Nei, det er jo som, som Kjetil sier, at han har vært ute og lånt penger, antageligvis til hus eller noe sånt, og gjeld er jo, som jeg har sagt før, det er en fantastisk oppfinnelse. Det gjør at vi kan få oss ting i dag, som vi ellers kanskje måtte spart i 30 år. Og det å spare til et sykehjem, for eksempel, i 30 år, det er jo helt uaktuelt. For da, da hvor ska vi gjøre folk i 30 år da? Eller en skole, da er jo folk i, 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 blitt foreldre selv. Så gjeld er en väldigt fantastisk ting, men det, det krever at du balanserer det i forhold til nedbetalingstid og de forpliktelsene som du tar på deg. For gjeld betyr jo egentlig en forpliktelse som kommer til å vare et visst antall år, og innebærer en risiko i forhold til for eksempel rente.
0: Ja, altså, ja nå er, er jo rentene på vei opp, hører vi. Hvis det blir, la oss si, en prosentsøkning, da,
2: hva vil det ha å si for larvekommunene? Full effekt en 1%-økning, det nærmer seg en 6-7 og 30 millioner i året.
0: Og også det som vel ble vedtatt nå i sommer med nye eh, loven om hvor lang tid man kan bruke på å betale tilbake lånene ja, Som, du snakker om at vi har 30 års nedbetalt nå, med det må det på 20, er det det? Er det
2: Nei, det er ikke så, er ikke så kraftig, men, men det er vedtatt en ny kommunelov av, av Stortinget, og der er det også vedtatt en ny beregningsmetodikk for å, å beregne hvor lang tid du kan bruke på betalende gjeld av de. Og for Larvik kommune vil det bety at vi må stramme inn, ja, sånn at vi kommer upp på ca. 20 millioner mer i avdrag fra 2020, så det har vi jo et par år på oss til å oss på.
1: Men eh, så det er jo, det heter jo investeringer, eh, og det er jo forhåpentligvis også. Det, eh, og jeg går jo ut fra at det er en del sparte, at man sparer en del på de investeringene sånn, med tanke på at man får litt mer fornuftig bygg som er billigere å likeholde, og billigere å varme opp, og billigere alt mulig sånne ting. Det er jo selvfølgelig en del av den politiske behandlingen av det, og, hva, og men no, en del av det er jo lite mer vad ska jag säga kan det se ut som någon gånger eh och och og kanske också lite väl optimistisk men det ska hellre inte få låta svara på men <laughs> bara en
2: liten tanke <laughs> ja men det er jo god alltså det är ju god ekonomi i i att nytt någon gånger också och og ta gott vare på det eh absolut
1: det er jo det som har vært problemet, og det, det er jo, så bare regner fakta og hakk med politikk å altså, gjøre, velikeholdsetterslepp er jo stort på veldig mye offentlig bygg, og det, det gjelder jo på de nye byggene også, på RA for eksempel, som ikke er en veldig gammel skole, jeg husker ikke hvor gammel, men der også lå det liksom, ja, nå husker jeg ikke helt, men 4-5 millioner i, i velikeholdsetterslepp på et bygg som kanske er 7-8 Sånt, ja.
0: Men vanlig vedlikehold, er det noe man kan ta opp lån for? Kan kommunen låne for å gjøre
2: vedlikehold? Nej, I kommunen så er det sånn at det er et klart skille mellom det som kalles for drift og det som kalles investering. Og vanlig vedlikehold, det er drift, så det må vi dekke med de løpende inntektene. Så hva er det vi kan låne penger til? <laughs> vi kan låne penger til å kjøpe, altså til å investere i bygg. Vi kan låne penger til å kjøpe ting som varer lenge, for å si det enkelt. Jeg har en viss verdi å vare lenge, så kan vi låne penger til det. En gravmaskin, for eksempel, eller et bygg, eller en bil. Kan man være
1: eller kan man selvfølgelig, men hvor, hvor kreativ kan man være? Jeg tenkte på...
0: <laughs> hvor kreativ kan Heldenes være? <laughs> Nei,
1: nå tenkte jeg ikke på... Jeg, han er jo den som skal være med og utføre den kreativiteten, så jeg, men, men jeg tenkte på, liksom, når man diskuterer om man ska oppgradere skoler i stedet for å bygge nye og sånt, så er det klart, det, det må jo være vanskelig å skille mellom hva som er vedlikeholdsetterslep og hva som er oppgradering. Mm. Eh, det er sånn rent teknisk...
2: <laughs> ja da, og du er inne på att et ett sånt litet sån eller kanske lite nerdigt det motsom men jag har haft många diskussioner med revisorer som, som har en annorlunda uppfattning av hur gränsdrag går i alla fall hade det tidigare nu är det lite klarare men då hade vi mange friska diskussioner om var gränsen gick för det är klart att at det har ju då varit enklare att få att ting som kanske är mer väl likhålls prägade än en en icke du brukar lån som finansiering da så er det det
1: som du litt uheldig hvis man er litt, litt populistisk også, da, at det, det å skaffe penger til å, å, å pusse opp en skole innvendig det är kanske inte det samma statusen politisk sett som å som å bygge en ny det där är liksom sånn, en del symbolsaker i det här och även de skolorna som har blivit byggd sån det har ju varit har varit behov för det så jag ser klart det bara är större bautar och men där morse där är nog morsomare att finansiera en ny skola än att finansiera upphusning och det kan jag ju tänka mig själv i med råvatsekonomin min och där är det morsomare att köpa något nytt än att pussa upp
0: En ting som har vært mye snakket om de siste ukene er festiviteten, og der har det også vært snakk om at en løsning er å selge hele bygget, men hva kan man gjøre med pengene hvis man selger festiviteten, Per Helnes?
2: Ja, jeg tror jeg skal svare litt generelt på det, fordi akkurat det med å festiviteten, det tror jeg det er knyttet av veldig mye, veldig mye om og men rundt, av veldig mange årsaker. Men, men normalt så er det sånn at hvis vi selger en eiendom eller ett bygg, så kan vi bruke de pengene til å investere for. Så vi kan ikke selge kommunal eiendom for eksempel, og bruke de pengene til lærerårsverk eller sykepleiere. Det går ikke. Det er kommuneloven som, som bestemmer det, fordi et kommunestyre da ikke skal få lov til å sette over styr hele formuen vår, og kjøre på en, en første klasse i fire år, og så overlate et konkursbå til neste kommunstyre.
0: Og så er det sånn at uh, i går så var det også snakk om denne handlingsregeln i kommunestyremøtet, og nå det vel, var det vel enighet om at uh, det skal vi ha, så da er vel du glad.
2: Uh, ja, altså, glad. Jo, har jo, vi har jo foreslått det, og man har foreslått at uh, man innfører en handlingsregel, og det er jo en invitasjon til politikerne om å uh, delvis noen flere ting, og tenke litt over gjeldsnivået i dag, og hvilke bindinger det gir for fremtiden, og det er en invitasjon til å uh, gå uh, noen flere runder på prioritering i forhold til hvilke prosjekter skal vi gå for, og hvordan skal vi finansiere dem. Vi har jo skrevet om det mange ganger at hvis vi får inn noen inntekter som ikke vi har budsjettert for eksempel, så kan det kanske være bedre å putte de inn i egenkapital i noen investeringer enn å, å bruke de på noen mer løpende driftsoppgaver som vi kanskje ikke hadde bruk for, for å si det sånn.
0: Og den handlingsreglen, den, hva, går den helt nøyaktig ut på, at man ikke Nei. kan det er ikke helt nøyaktig? Nei, jo da, den helt, <laughs>
2: altså det, det går jo ut på att vi knytter gjeldsgraden vår altså hvor stor inntekt altså hvor stor del av inntekten gjelder skal kunne utgjøre. Ja. Det er omtrent sånn som bankene gjør når du går for å be om et lån så, så sier de at ja väl slik det er nå, så får du låne to ganger årslønn av de, eller du får låne fire ganger årslønn av de, det er litt sånn forskjellig her sier vi, at vi vi ønsker å legge oss på en bestemt procentsats av inntektene våre, og i første omgang så ber vi at den procenten vi har, som vi synes er ganske høy, den skal ikke øke. Og så vil vi gjerne bygge den litt ned etter hvert.
0: Og nå er prosenten over 100, var det sånn?
2: Den er over 100 nå, og det er jo for privatpersoner så er jo ikke det noe stort problem å ha 100 prosent av inntektene sine ihjel. Det har antageligvis de aller fleste, men for kommunen så er fullt och mellan intäkter och uppgifter eh mycket mer knutna samman och vi har mycket mindre att gå på, likat att marginalerna är så mycket mindre i den kommunala ekonomin än i de flesta privata ekonomier.
1: Det här det här är som jag är är lite på. Vad ska man egentligen, var var man egentligen kan vad kan man egentlig göra? Altså, kan slutte å ha, du kan inte du kan inte sluta med barnundervisning. Alltså vad vilket handlingsrom er man egentlig har?
2: Det er et veldig interessant spørsmål, og vi du hadde fulle svar på det, så ville det antageligvis bli geniforklart. Det har ikke jeg blitt enda, så det betyr at jeg ikke har det fulle svar på det. Men Rådmann har jo i det som vi kaller for rammesaken dratt opp noen punkter hvor vi sier at det her, er, her er det mulighet for å skaffe sig handlingsrom. Og det, de punktene, det er sånn som digitalisering, for eksempel, er veldig viktig å tenke på fremover. Det er effektivisering av den kommunale tjenesteproduksjonen, det er strukturen på tjenestene våre, enten det er skole eller barnehage eller sykehjem eller alt mulig. Det er sånne man må vurdere fremover. Så er det en ting på inntektene som rådmannen har pekt på, det er jo at i Larvik har man ikke tatt i bruk eiendomsskatten. Det er det eneste inntektspotensialet vi har. Det har jo vært en bred politisk enighet om i Larvik i mange år om ikke å ta i bruk.
0: Det skal om om kulturhusbølgen nå altså, for etter første halvår så viser talene at kulturhuset går litt dårligere enn budsjettert. Kristian Lovitsen, 322 000 kroner i minus, står det i rapporten. Hva betyr det? Det betyr at vi ligger litt bak periodisert budsjett.
3: Kulturhuset har svingninger, det er helt normalt. Det kan si er att etter en måltes drift etter denne rapporten var gitt ut, alltså da per, per 31. juli, så var, lå vi bare 38.000 bak. Ja. Så således var det tatt in.
0: Så det, går, det svinger fort da?
3: Det svinger fort. Mye av bakgrunnen for at vi ligger bak er på grunn av en kald, en kald vinter. Det har vært mye måking, ja. og det har vært høyere energipriser og behov for mer energi.
0: Vika andra ting? Jag läste nog att det har varit lite lavere besök på kino. Kinon är svänger lite. Det är också ytterdå med sesongene.
3: Eh vi har haft en flott sommar. Ehm det var det gott i maj och det var gott maj i juni.
0: Hur mycket är det kommunen sprutar in i i bölgen?
3: Kommunen gör ett årlig driftstöd på 3,5 miljoner samt att det är 1,8 miljoner för å driva eh vi eier bygget selv og får et uh, tilskudd til, til bygningsmassen. Og så har vi ett et investeringsbudsjett uh, som har uh, de siste årene ligget på 1,2 millioner, men som nylig blev økt til uh, 2,5 millioner kroner, uh, slik at vi får lov til å oppgradere kinosalene våre. Så vi oppgradeter nå i år bølgen 1 med et nytt uh, Atmos lydsystem og laserprosjektor, uh, har det høres også... tøft ut i hvert fall. Ja, det, det har vært tøft, så det har varit väldigt veldig tøft nå som vi har vist skjelvet. Ja. Gode effekter der. Så skal det jo sies at vi også måtte stenge ned bølgen 1 for å gjøre disse oppgraderingene. Og det har jo også ført til at kinointektene har ligget noe bak budsjett.
0: Og sånn er det med, med bølgen og kommunen og hvem som eier hva og hvor pengene går og sånne ting.
4: Ja,
2: skal jeg på det? Ja. Gjør det. det. Altså, Bølgen er jo kommunalt foretak. Ja, hva det det, det? det? det betyr at de er en del av kommunen, men de har også et eget styre, og de driver väldigt selvstendig. Sånn at uh, den, den kontakten uh, administrasjonen har med bölgen er att vi, uh, vi, uh, vi er ikke nede og styrer Bølgen, de styrer seg selv, og så rapporterar de til kommunestyret, som jo er, er eierne, og som har siste ordet da. En bølgens styre har ett stort ansvar och styr den dagliga driften.
0: Da. Vis Christian här då gör en helt formidabel jobb, ända bättre än du gör nu och går bølgen går med kämpa överskudd. Var ser vi ni pengarna då? För för bølgen behåller dem
2: eller det kommer kommunen og sier att ja, nu tar vi det tillbaka idag. <laughs> Nej jeg tror nok at hvis det nå med den situasjonen som er nå, at det hadde vist Bölgen at bølgene hadde tjent mye penger over flere år på rad, så ville jo naturlig nok blitt en diskusjon politisk sett om, om støtta til bølgen er for stor eller for liten. Men hittil så har jeg aldri oppfattet at det har vært noen noe diskusjoner rundt det. Det har vært en bred politisk enighet egentlig når de først fikk bestemt seg for å det, om at her skal vi ha et bra kulturhus. Og jeg har ikke oppfattet at det har vært veldig mye drøfting og diskusjon rundt størrelsen på overføringene heller. Bølgen er år nå, og det er jo viktig at den oppgraderer og følger med litt og holder forstranget til Sandefjorda.
0: Ja, for, for noen år siden da, da Bølgen var litt nyere, så, så var det jo en del skriverier og snakk om at, at oi, da her bruker man penger på dette her kulturhuset. Men uh, nå er det jo åpenbart litt uh, andre toner. Vi kan høre litt om uh, uh, noe som ble sagt i, i uh, kommunstyreshallen i går.
4: Jeg ordfører vanligvis, øy, eller vi har begynt å bli såpass bortsett at når vi entrer talestoler så pleier vi å si det dette går så bra at det er liksom helt utrolig. Og det vil jeg gjerne gjenta nå øy, i og for seg, at det bølger litt frem og tilbake med, med inntektene det er vel ikke mer enn å forvente. Men nå er driften vært såpass stabil over så lang tid at øy, nå er det kanskje på tider å komme seg ut av det stabile siderleie. Nå er det kanskje tid at man begynner å tenke litt mer om alle mulighetene som finnes gjennom eh, bølgen. Og det kan være muligheter som ikke vi har tenkt på i det hele tatt, men jeg ønsker at, at det skal gå en runde i bølgen til å se om det er muligheter til å... å ja, ikke ekspansere, ekspansere for ekspansjonens skyld, men at man kan se om det er en rolle som kan foredles eh, gjennom eh, bølgen. Altså, et hakk mer visionære, fordi ikke jeg er det, så må nesten de være det. Takk.
0: Ja, det var eh, Venstres eh, halvstein eh, bast der, som, eh, jeg vet ikke om han eh, pakket inn en fornærmelse litt ros eller omvendt, eh, stabilt sideleie og eh, litt lite visionære, hva sier du til det, Kristian?
3: Nei, nå sitter jeg og tänker på om man sikter til Kjell Wille Hansen og Stabil Siderleie som pleier å ha et par konserter på, på Bølgen. Nej det er klart Bølgen har vokst til å bli en solid organisasjon, og jeg tenker det ligger noe politisk bak her. Men det jeg kan se si er at vi på Bølgen har en solid kompetanse som også kan benyttes på andre arener. Ja, hvilke arener? Nej, om det skulle skje ting på festiviteten, eller om du skulle vise seg å være at vi kunne benytte slipperiet i større grad, eller...
0: Hva med... Vi snakket litt om dette området foran, foran bølgen, og jeg hørte at det var omtalt som Sahara. Det som jeg først og fremst var litt morsomt. Er det noen tanker om ting man kan gjøre der? Du har om det store området hvor, hvor folk nå tydeligvis liker å kjøre bil.
3: Jeg kjenner til, til, til navnet. Vi, vi kjenner også til problematikken rundt bilkjøringen. Der har vi tatt grep. Vi har mange gode tanker for området i front av Belgien. Det har også et navn faktisk. Det, jeg har lest at det heter Kulturkaja. Vi har hatt god suksess tidligere når vi hadde navste på besøk. Så vi undersøker nå om vi kan gjøre noe lignende fremover. Um, så vi har uh, Nylig vært på tur til uh, Kongsberg og til jazzfestival Som har en Konteinerinstallasjon
0: uh, uh, Under jazzfestival Du sier konteiner, hva er det du sa? Konteinerfestival? På Nej, ja. <laughs> ja, Det blir jo fin balanse da, hvis, man, <laughs> hvis man står på, på Tendvik for eksempel ser Jeg, jeg kjenner inn, så... noen som
1: kan bidra Littere an det er sikkert så, så, men...
3: <laughs> Ja
0: containerfestival men uh, du tänker på, uh, 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 sånn på en pop-up arrangemang på mode men nävs det stod där i en periode og var ett uh, uh, middeltidig uteställe där det sånna ting där det tänker.
3: Vi hade stor succé med Nauste. Eh uh, vi så att det var en låg tröskel för folk att komma dit, en ännu låg tröskel än vad det är att komma in dörren på Belgen. Så då ser man for att man kan ha konserter og teater og lignende gode kulturaktiviteter.
0: Og det er jo sånn at jeg, jeg synes i hvert fall det fremstår sånn at Bølgen har, det er veldig mye som skjer av arrangementer på Bølgen og for, for øvrig ellers i Larvik. Men, men jeg opplever ofte at jeg ikke har fått det med meg, at, eller opplever at jeg sier, å, det, det er i dag, ja. Åja, det var i går, ja. <laughs> hva, hva gjør dere for å få det glade budskapet ut til publikum?
3: Det er jo kanskje et spørsmål om skulle stilt Bølgens markedsjef, så jeg skal passe meg litt med å uttale meg her. Vi har en strategiplan som vi jobber med fire år omgangen, jobber systematisk med, med, med kontinuerlig forbedring, og Bølgens visjon er å være det ledende kulturhuset. Så det gjelder jo, det må gjennomsyre alle avdelinger og alle ledd, så vi jobber sammen med å spre budskapet om aktivitetene til Bølgen. Jeg skikket nettopp hvor mange som følger bølgen på Facebook, og det var 7,5 tusen. Så jeg vil jo anbefale de som ikke får seg med sig det som skjer på bølgen, i hvert fall å gå inn og like bølgen. Abonner også på vårt nyhetsbrev. I dag skjedde en liten ändring på, på Norbyn, en av våre bølgetopper. Vi har 27 sponsorbedrifter, og Norbyn er en av de. Og nå kan man se en utdrag av bølgens hänger på de elektroniske skjermene der. Så vi gjør mye eh, for å synliggjøre innholdet vårt, og vi jobber også med å gjøre det enda bedre. Og så kan det sies også at det ligger jo et lite ansvar her på de lokale arrangørene eh,
1: om å, å spre innholdet sitt. En, eh, en ting som jeg eh, lurer på med, med Bølgen, eh, som, har vært, eh, som var et eh, tema da, altså før Bølgen ble bygd, ble, det var jo noen år med diskussioner før den ble realisert, så til hva jeg har fått med, så har Bølgen hatt en del av de samme problemene som alle andre kulturhus, med tanke på at den involveringen av folk, altså at det skal være ett kulturhus for alle, det virker som at ambisjonen om at det skulle være for alle, altså at teaterforeninger og sånn skulle kunne være der, den, den ambisjonen var litt høyere enn den har landet på, på nå. Nå har vi løst det ganske greit i Lærvik med at Munken har blitt et teaterhus, men har, har Bølgen noen ambisjoner på den siden? Altså om å ø, bli et mer folkelig, ø, folkelig tilbud, ø, med mer folkelig bidrag?
3: ingenting som gleder oss på Bølgen mer enn når de lokale arrangørene bruker oss. Og det kan si der er at vi har jo også halv husleie til de lokale. Og dette er ikke noe som er fastsatt i någon vedtekter fra, fra Larve kommune. Dette er noe vi har gjort på eget initiativ.
1: Ja, for jeg, ser, og jeg er jo en deltaker noen ganger også med arrangerer, arrangerer, men, noe, uh, og arrangerer scenokvelder og det er jo et uh, det er sånn tilbud som jeg tenker at det er en viktig del av et kulturhus da. at ikke det ikke bare blir en konsertsal og en kino og en restaurant for å, det er noe med det med at folk når folk føler at de bidrar selv også, så får de et eierskap til ting som gjør at de blir mer opptatt av det. Og det er jo sånne ting som er, tror jeg er viktig for at folk fortsatt skal synes at det er en god idé å bruke noen skarve millioner i året på å ha et ordentlig kulturhus. Jeg tror ikke det så mange som synes det er en dårlig investering når du ser hvor mye kommunen har blitt løftet de
0: årene etter at, eller siden Bølgen ble bygd. Og nå i høst så er det vel sånn at Bølgen selv tar over kafedriften.
3: Er det ikke sånn? Veldig spennende tider. Fra 1. oktober så overtar vi kaféen selv. Vad betyr det? Det betyr at hele huset er felles. Vi har en felles kulturforsåelse på hele huset. Vi er tillfreds med, med dagens eier. Det er ikke, ikke det jeg sier. Men vi har vel et behov for å styrke samholdet mellan kultur og mat i langt større grad enn hva det har vært gjort
0: i dag. Og hva med styrkeforholdet mellom kultur og mat og bøker? Det har jeg har vel snakket om i det siste å, å lure biblioteket nedover mot bølgen. Hadde det vært noe? Det jeg hvertfall kan se, si
3: er at det foreligger tegninger av Nils Torp om å utvide bølgen. Og... Vi på Bølgen tror at det ville vært store, store driftsfordeler ved å, å ligge, ligge under samme tak. Jeg
0: leser i Østlandsposten at det er mange som synes at dette er en helt uh, hårreisende idé å flytte biblioteket. Hva tenker du, Kjetil?
1: Jeg synes jo ikke, altså, hvis, bare som idé, så synes jeg ikke det er hårreisende. <laughs> uh, jeg synes, uh, altså, hvis man bare skal lytte til den, de som skriver i kommentarfeltet, så er det jo helt uh, fullstendig uaktuelt, men uh, ser på en del andre byer som har gjort det sammen, de har, men de har gjort det da, da de bygde uh, kulturhus, da. så har det vært stor suksess. Bibliotekene er jo i mye større grad kulturhus nå enn de var uh, da uh, biblioteket ble bygd. Som når det gjelder den diskusjonen om biblioteket, så synes jeg det er synd at den, uh, den retnings... Uh, var, altså den, uh, den saken som den kommer ut fra en retning, handler om en retning for 14 år fremover, mens for hele indre området Men jeg har som liksom ned til et spørsmål om vi skal flytte biblioteket, og om vi har råd til det. Men det er jo ikke en del av den saken her i det hele tatt. Så jeg tenker litt større på det, og da vurderer i den sammenhengen om biblioteket hører
0: ja, Paul Hellenes, hvilke økonomiske konsekvenser får en flytting av biblioteket og sammen, sammenslåing, holdt jeg på å si, vegg i med, med bølgen? Hva vil det se? Si?
2: Jeg vil faktisk starte med å si, som Kjetil, at det, det, selv om vi er i en vanskelig økonomisk situasjon, så, så må det noen ganger være lov å løfte huet litt og så se 14, 15, 20 år fram i tid. Fordi det intervjuet som var med, med Rådmann i avisa, det, det kommer jo også frem der at det her tenker vi langt fremover. Det biblioteket vi, vi har i dag ble jo bygd i 1984, så ser vi frem, 15 år fremover i tiden, så det, begynner det også å bli et gammelt bygg. Og det vil skje en byutvikling som følge av dette med ny jernbane for eksempel, som gör at vi må tenke litt nytt og tenke litt stort og kan det hende at det faktisk blir ganske naturlig å flytte biblioteket ned. Og hva det, hva det vil koste og sånn, det, det har ikke jeg noen formening om, for dette er jo ikke noe prosjekt som er kommet så langt. Men det er jo et faktum at alle norske kommuner skal ha et bibliotektilbud, det har vi et lov på lagt krav på oss til å ha. Så det må vi løse på en eller annen måte. Og som det blir sagt her også, så er jo biblioteket et, et kulturhus i dag. Jeg det er et veldig, godt kulturhus, for det tar også veldig mange av de arrangementene som er gratis, eller med veldig lav pris, som sånn som prinsippet for norske biblioteker er, skal være gratis.
1: Og så er jo den, 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 den retningen som ble pekt på der er jo også en del av, av planen for hele Larvik by, som er en plan som, eller for, for Larvik sentrum, som er en del av planen for Larvik by, som strekker seg fra, fra Bommestad til Fariseie og til Konteinerhavna omtrent, det er jo det området som som det her er en, en del av helheten i. Så det, det er jo ikke bare en sånn vi det om å flytte et bibliotek. Det er et
3: interessant med dette med leselyst, er jo at en krone investert i 4 kroner tilbake. Og ved da å stimulere til ytterligere grad leselyst, så vil det da i ytterligere penger tilbake.
1: Ja, det er jo en små som å om i altså der man snackar om förebygging i hälso-samhällning alltså där brukar man ju ändå er där är väl något sånt 1 ut är 100 kronor sparat i, i, i framtida behandling eller något sånt. Det är vanskligt att budgetera så långt framme till säkert uh, med
2: ja där är ju också vi vi har ju en 4 års fireårs, ett 4 års perspektiv som sånn utgångspunkt men det är klart vi vi tänker oss så lite uh, uh, i lite längre banor någon gånger. Ja. Da, det er,
0: dette er jo ting som da, vi jeg sier 10-14 år frem med tid, da vi på 2030-2032, da ligger det kanske en ny jernbane et eller, sted, eller i hvert fall så driver vi gravere på det kanskje, vi har begynt med gravinga, så det blir jo spennende å se hvordan ting
2: ligger da. Ja, det är väl tillräckligt till 32 det ska kunne stå färdig. Lite avhängigt av vad som sker framöver, men nej, det da må vi tänka lite nytt og var var ska byn utvecklas och vad ska vi ha
0: den som lever för se. Ja, er det någon som har lagt märkt till något som har gått under radarn de sista Er Är det något någon saker som borde ha fått mer uppmärksamhet?
1: Jag syns uh kommunestyresbehandling av av politivedtektene eller av høringen til politivedtektene kunne fått litt mer Jaha,
0: du synes vi skulle stacka mer om det?
1: Ja, altså først og fremst en del av de olydene her som kanskje ikke høres helt naturlig ut for folk i 2018 jeg kan nevne et eksempel Samles mange mennesker ved ingangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgsted, holdeplass eller lignende skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulære ferdselen. Og det, her, her tror jeg at det blir slurvet en del ja. så Når folk samler seg så, så, jeg, tror, jeg vet ikke det er helt oppdatert Så det kanske kanskje fint at det, det går lite
0: uh, ut på høringer ja, Jeg burde nesten bare spørre et
2: spørsmål altså, Hvor er det kø i Larvik for tiden? <laughs> altså, altså, ja,
0: her er vi tilbake til det vi snakket om Vi må tenke fremover
2: ja. Planlegge
0: for fremtiden ja, så, ja, Da
1: må vi ta høyde for at det, det blir store folkensamlinger og, og kø det kommer helt sikkert til bli kø på utsida av bølgen neste torsdag for eksempel vi har tippet, men det er også en annen ting med jeg synes var morsomt som er veldig, det er veldig spesifikt da. det er et punkt som heter å kaste eller slippe stein snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for den som ferdes der altså, snøballslipping er nevnt spesifikt i politivedtektene så jeg tenker, vi kan kanske snakke mer om det, men vi vil i hvert fall ha det ut på en ordentlig høring og så kanskje ha det litt mindre av det.
0: Neste uke er det klart for Larvikspodden live podkasten kan du høre som vanlig fra fredag morgen, men denne gangen så kan du være med når vi spiller inn torsdag 20. september klokka 18 på Sanden scenen i Bølgen Kulturhus og så er det sant sånn at dørene åpner klokka 17. Det var alt vi hadde i denne utgaven av Lærvikspodden. Følg oss på Facebook for å sende oss tips, innspill og tilbakemeldinger. Takk til Kjetil Voll for synsing, økonomisjef Paul Hellenes og Christian Lorensen, arrangementsjef på Bølgen. Ansvarlig for podkasten er Geir Atle Jonsen og podkasten produseres av Virvel. Jeg heter Tormod Ugelstad og den episoden av Lærvikspodden er sponset av CoLA.